0: Vous êtes sur RTL. Le 12h30,
1: Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, Agnès Bonfillon.
1: Les choses sont claires selon le ministre de la Santé, François Braun. Fragile ou pas, désormais, tout le monde peut faire son rappel anti-Covid. La meurtrière présumée de la petite Lola à Paris est toujours incarcérée. Selon une première expertise psychiatrice, elle était en possession de toutes ses facultés au moment des faits. La coupe du monde de foot, c'est parti pour les quarts de finale. Dans quel état d'esprit se trouvent les Bleus avant la rencontre choc demain avec l'Angleterre Émotion et retrouvailles cinq ans après la mort de Johnny Hallyday. Quelques centaines de fans sont réunis en ce moment même en l'église de la Madeleine à Paris. À midi 40, vous l'avez peut-être entendu ce matin, un Boulanger était notre invité dans la matinale. Selon lui, les aides du gouvernement sont loin d'être suffisantes pour survivre. Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, a tenu à lui répondre et à être avec nous. Et puis votre rendez-vous culture à midi 50, aujourd'hui musique, les sorties à ne surtout pas rater, ce sera avec Steven Bellery. On vous rappelle la question du jour sur RTL.fr. Baisse des températures, avez-vous augmenté le chauffage dans votre logement cette semaine au vu des températures, de l'or, on a envie de dire oui Oui, absolument. D'ailleurs, ce sera deux salles, deux ambiances pour cet après-midi, avec
2: une moitié nord, donc fraîche, mais plus lumineuse. La moitié sud, grise, pluvieuse, mais un petit peu plus douce. On aura entre 1 et 6 degrés pour la moitié nord, et 6 à 12 degrés pour la moitié sud.
0: Et je salue l'entrée dans ce studio de Guillaume Chies, de Vincent Serrano et de Martial You, qui sont pour le moment très sages, mais qui vont intervenir dans cette demi-heure. Le message est clair, désormais tout le monde peut faire sa dose de rappel anti-Covid. Oui,
1: ce matin, François le ministre de la Santé, a voulu mettre fin à la confusion de ces derniers jours concernant la vaccination. Fragile ou pas, désormais, chacun d'entre nous peut faire son rappel. Alors concrètement, Vincent Serrano, y a-t-il plus de monde dans les pharmacies euh, Oui,
3: alors toujours en majorité des personnes âgées, mais beaucoup de plus jeunes comme Alexandra n'ont pas attendu l'invitation du ministre. Prise de rendez-vous pour elle hier sur Doctolib, vaccinée ce matin avant d'aller au travail pharmacie
2: pas loin donc voilà quoi. Quatrième dose. Bah on en a fait trois puis en fait euh, je suis diabétique donc euh, voilà je suis une personne à risque donc je préfère euh, prendre mes précautions quoi. Et on voit du monde pendant les fêtes, on voit toute la famille ouais. Bah c'est me protéger, protéger les autres aussi, les plus âgés, les plus fragiles. Et puis comme je suis dans le commerce, ça repart euh,
1: super fort. On voit beaucoup de gens donc euh, voilà.
3: Une vaccination qui a lieu chez vous, euh, Amandine on a vraiment constaté une augmentation des des prises de rendez-vous.
1: Oui, on a beaucoup plus de rendez-vous depuis à peu près 15 jours. Toute la population veut se faire vacciner contre le Covid. cest qu'on a des rendez-vous deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et on a une vaccination toutes les cinq minutes sur un créneau de l'ouverture jusqu'à à à peu près 14-15 heures. Et on ouvre spécialement le dimanche pour ça, justement pour répondre à la demande.
3: Amandine qui se veut rassurante, elle a assez de doses pour toutes les tranches d'âge. Ce qui n'est pas le cas, attention, de toutes les pharmacies où je me suis rendue ce matin.
1: Le reportage, votre reportage, Vincent Serrano, puisqu'on a bien compris que vous étiez en studio avec nous. Sachez que François Braun, le ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse tout à l'heure, à 17h.
0: Le meurtre de la petite Lola, le 14 octobre dernier, a provoqué une onde de choc dans tout le pays.
1: La collégienne de 12 ans a été torturée, violée, avant d'être tuée par une jeune femme de 24 ans, Dabia, dont la première expertise psychiatrique vient d'être révélée par nos confrères du Parisien. Et d'après cette première évaluation, Guillaume Chiez son discernement au moment des faits n'a été ni altéré, ni aboli.
4: Exactement. L'expert a rencontré Dabia à trois reprises dans sa cellule de la prison de Freyne. Il s'est également appuyé sur ses procès-verbaux d'audition. La conclusion est claire. Ni abolition, ni altération du discernement au moment des faits. Selon le Parisien, pour autant, le psychiatre note que la jeune femme souffre de troubles graves et complexes de sa personnalité. Une personnalité narcissique, psychopathique, poursuit l'expertise. Il décrit la meurtrière comme une Une personne dangereuse, profondément marquée par le décès récent de ses deux parents. Mais le psychiatre fait bien la distinction entre, d'un côté, la possible folie de son geste et, de l'autre, la personnalité de l'auteur. Tous ces éléments ouvrent donc la porte à un possible procès aux assises. Possible parce que, désormais, la défense de Dabia peut demander une contre-expertise. Au final, ce sont les juges d'instruction qui décideront si la jeune femme peut être, oui ou non, jugée pour le meurtre de Lola.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. À Marseille, un jeune d'une vingtaine d'années retrouvé mort ce matin dans le quartier de la belle de mai dans une cité connue pour abriter un trafic de stupéfiants selon des sources policières.
0: Sur le front de l'économie, qui a dit que tout allait mal Mais
1: oui, qui La Banque de France parle d'une croissance à 2,6% pour cette année 2022. On peut le dire, Martialius, c'est mieux qu'espéré.
5: Et oui, c'est mieux. Euh, on s'attendait à un faux plat en, en fin d'année. En gros, une croissance à zéro. Bah, finalement, ce sera une légère progression du PIB de 0,1%. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'activité économique se maintient. On a de bonnes nouvelles pour nos entreprises. C'est le coût du transport maritime, par exemple, qui redescend en ce moment depuis plusieurs mois. Et pour l'industrie ou le textile, ça veut dire que ce qui vient d'Asie coûte moins cher. L'approvisionnement de certains matériaux est aussi plus facile. Le redémarrage de la Chine qui se profile, ça c'est rassurant également. Bref, l'activité va continuer de progresser dans les services, selon la Banque de France avec les vacances, les fêtes dans les prochains jours, bah c'est la restauration, les loisirs, le commerce. Tout ça se maintient. Dans l'industrie aussi, il n'y a que le bâtiment qui va connaître un, un petit ralentissement. Alors bien sûr, il y a le spectre de la facture énergétique, ça impacte les marges des entreprises d'une entreprise sur deux, mais le fait de, de rester sur une toute petite croissance fin 2022, ça nous évite de basculer dans la récession au début 2023, parce que c'est l'année prochaine que de nombreux contrats de gaz ou d'électricité vont être renouvelés, c'est là qu'il va y avoir de fortes hausses, une entreprise sur trois s'attend à subir le choc énergétique dans les trois prochains mois.
1: Merci beaucoup Martial Liu pour ces explications, chef du service économique et social de RTL.
0: Avec des températures négatives, forcément on est beaucoup plus tenté de remonter le chauffage Mais
1: Oui, et la question arrive, forcément risque-t-on la fameuse surconsommation, les coupures, de coup- que cela la risque d'engendrer. Pour l'heure, nous n'en sommes absolument pas là. Mais RTE, le gestionnaire du réseau, Enedis, le distributeur d'électricité et les préfectures, planchent aujourd'hui sur ces délestages. Au cas où, des simulations sont en train d'être faites. Coupure de courant. Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond. Et on vous retrouve Arnaud Touche pour répondre à toutes ces questions que se posent nos auditeurs. Bénédicte nous a écrit d'ailleurs, elle est secrétaire indépendante en télétravail. En cas de coupure de courant, elle souhaite savoir qui va lui rembourser. Sa perte de chiffre d'affaires
5: Alors, personne, en théorie, pour l'électricité, car je suis allé vérifier sur le site d'Enedis et il est indiqué qu'un dédommagement peut être demandé pour une coupure d'électricité, mais uniquement si celle-ci est d'une durée supérieure à 5 heures. Enedis prévoit une somme forfaitaire de 2 euros hors taxe par en ampères souscrit, par tranche donc de 5 heures consécutives. Les délestages, en revanche, seront de 2 heures maximum, vous le savez. Il n'y aura donc pas de prise en charge prévue pour compenser l'électricité non délivrée. En revanche, pour le chiffre d'affaires en tant que tel, là, il y a un vrai flou juridique sur la question et ce sera un potentiel challenge pour les entreprises avec leurs assurances car ce type de cas n'existe pas pour, le, pour l'instant. Et Enedis rappelle tout de même que le délestage a toujours été l'un des mécanismes potentiellement activables en cas de risque pour, pour l'équilibre du système électrique en France.
1: Arnaud Touche, l'un des membres de notre brigade RTL, brigade à laquelle vous pouvez euh, écrire brigade rtl.fr. On attend vraiment euh, toutes vos questions.
0: Direction le Qatar à présent et la Coupe du monde de football. J-1 avant France-Angleterre Quart de finale forcément très attendue. Ce sera demain soir à 20h à vivre bien évidemment sur RTL.
1: Et conférence de presse des Bleus ce matin. L'équipe de France veut rester concentrée. Pas d'excitation, pas d'euphorie inutile Nicolas Georgerot.
4: Oui, surtout ne rien changer, ne pas dramatiser l'enjeu, on l'a bien compris, ne pas tomber dans le piège de l'excès de confiance. Didier Deschamps, en vieux grigou, connaît la recette.
0: La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, donc euh, voilà, il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit. C'est que du bonheur et du plaisir, et avec euh, évidemment l'objectif d'aller dans le dernier carré.
4: Un quart de finale qui dessine les destins, qui sera pivot également pour le sélectionneur dans sa mission à la tête des Bleus. Noël Legrette, le président de la fédération, l'a dit avant la compétition. Objectif demi-finale et Deschamps aura alors la main sur son avenir. Il choisira partir ou rester Quel choix alors C'est le moment de me
0: poser cette question, tiens. (rire) C'est très gentil ce qu'a dit le président, voilà. Pour le reste, ma seule priorité, c'est ce qui nous attend, et avec ce quart de finale, et, et l'objectif d'être en demi-finale. J'ai pas répondu, tu n'as pas à traduire, mais c'est ma réponse.
4: <rire> sujet évacué, sujet suivant, mais il peut vite revenir sur la table dans 48 heures, même si Le Gret affirme qu'en cas d'élimination, il y aura discussion, et que son souhait est de voir Deschamps rester en fonction.
0: C'est rare hein, d'entendre euh, Didier Deschamps un poil agacé comme il l'était et c'est vrai que c'est une question qui est légitime forcément mais avant un quart de finale je comprends qu'il n'ait pas envie d'y répondre non plus.
1: J'ai une autre question légitime pour vous Pascal, petit pronostic pour demain France-Angleterre
0: Écoutez, euh, moi je suis très mauvais en pronostic généralement mais euh, je pense que la France est plutôt favorite en fait, elle est favorite, elle est donnée gagnante par les bookmakers. Écoutez,
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot, en tout cas en direct euh, du Qatar évidemment, place aujourd'hui au tout premier quart de finale hein, de la compétition, on le rappelle 16h Croatie-Brésil, 20h Pays-Bas-Argentine et demain le Maroc affrontera le Portugal, ce sera à 16h avant la France, donc la France et l'Angleterre à 20h.
0: Cinq ans après euh, son souvenir évidemment perdure, une messe en hommage à Johnny Hallyday se tient en ce moment même en l'église de la Madeleine à Paris.
1: Oui, des centaines de personnes, de fans se sont euh, réunies. Un événement euh, mémorable, promettons, du côté de l'organisation. Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes sur place pour RTL. Euh, les fans se sont rassemblés depuis euh, 9h ce matin, bien avant la cérémonie. Oh
3: se sont rassemblés déjà pour chanter. La messe, elle, vient de débuter par une procession dans cet édifice aux allures de temple. Marie, blouson de cuir sur le dos, a pris le train depuis Villefranche-sur-Saône pour rendre
1: hommage à Montgianni. C'est un moment où on se retrouve entre nous. On peut penser à lui très fort, entendre sa musique, et puis se recueillir, quoi. On était un million quand même là il y a, il y a cinq ans, et c'était pas rien. Je me souviens avoir descendu les Champs-Élysées. Un million de personnes, on entendait une mouche voler. Et quand le cercueil est arrivé, quand tout le monde est arrivé, c'était énorme.
3: Un recueillement en musique, évidemment, avec les chansons du Taulier, interprétées par des fans, des sosies de Johnny. Même le prêtre donne de la voix. Parmi les fidèles, parfois beaucoup d'émotions, comme pour Daniel. Un peu timide, c'est la première fois qu'il peut rendre hommage à son idole.
4: Bah, Je n'ai pas pu venir hein, il y a cinq ans parce que j'étais malade. Donc j'ai voulu aujourd'hui marquer le coup. Il représente quoi pour vous, euh, Johnny Beaucoup de choses. Je suis désolé, je suis un peu ému. Le, le fait que j'ai pas pu dire au revoir, etc. peut-être simplement aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un peu ému.
3: Beaucoup d'admirateurs anonymes, parfois des proches de Johnny Hallyday, comme son ancien producteur Jean-Claude Camus. Juste avant le début de la messe, il a pris la parole pour remercier les fans d'être encore une fois fidèles au rendez-vous.
1: Alexandre de Saint-Aignan à la Madeleine à Paris pour RTL. La météo, Claire Delorme, je n'ose plus vous demander. les températures en fait. Je, on a bien compris qu'il allait faire froid et qu'il allait continuer à faire froid. Absolument et principalement dans la moitié nord en tout
2: cas pour cet après-midi puisque le mercure peine à atteindre les 5 degrés. Donc nous aurons 6 degrés quand même à Caen, 5 degrés au Mans, 4 degrés à Lille, 2 degrés seulement à Rouen, 3 degrés à Paris, tout comme à Metz, tout comme à Nevers 1 degré seulement à Langres. En revanche, après la grisaille du matin, bien nous aurons de larges plages d'éclaircies pour cet après-midi. Tout de même quelques averses persistantes vers les côtes nord les côtes normandes en remontant vers les Hauts-de-France, alors que la moitié sud c'est-à-dire de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'Alsace, et eh bien on aura un ciel beaucoup plus gris, beaucoup plus pluvieux aussi, donc des pluies faibles qui pourraient être encore localement verglasantes vers le centre-est en remontant vers le Jura et vers les Alpes attention au risque d'avalanche pour les Alpes du Sud, le manteau neigeux reste quand même très instable avec toute la neige qui est tombée en direction de la Méditerranée ça sera nuageux mais beaucoup plus sec à l'exception de la Corse qui elle aura un temps très instable Donc pour les températures, elles sont un petit peu plus douces, entre guillemets, pour la moitié sud, comprise entre 6 et 12 degrés en fourchette large. Nous aurons 11 degrés à Agen, 12 degrés à Tarbes, 15 degrés à Perpignan. Il fera un petit peu plus chaud près de la Méditerranée puisque nous pourrions avoir quand même 20 degrés en direction de la Corse.
1: Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure. Vous,
0: Vous l'avez peut-être entendu ce matin, Boulanger était notre invité dans la matinale et selon lui, les aides du gouvernement sont loin d'être suffisantes pour survivre. Bien Olivier Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, sera... Avec nous dans une seconde, on va voir si elle va chanter cette fameuse chanson de Johnny Hallyday. Je te promets, à tout de suite. Jusqu'à 13h. RTL